0: نبتدئ هذه الجلسه الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ورايت ان نستفتح جلساتنا بشيء من تفسير القرآن الكريم وليكن ذلك من سورة النبأ لأن هذه السور كثيراً ما تقرأ كثيراً ما تقرأ في الصلوات المغرب والعشاء فنبدا اولا بسوره النبأ قال الله سأل... قال الله عز وجل عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون يعني عما يتساءل هؤلاء ثم اجاب الله عز وجل هذا السؤال فقال عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون وهذا النبأ هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من البينات والهدى ولا سيما ما جاء به من الأخبار عن اليوم الآخر والبعث والجزاء وقد اختلف الناس في هذا النبأ الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمنهم من آمن به وصدق ومنهم من كفر به وكذب فبين الله أن هؤلاء الذين كذبوا سيعلمون سيعلمون ما كذبوا به علم اليقين وذلك إذا رأوه يوم القيامة يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق ولهذا قال هنا كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون والجملة الثانية توكيد للأولى من حيث المعنى وإن كانت ليست توكيدا باعتبار اصطلاح النحويين لأنه فُصل بينها وبين التي قبلها بحرف العطف والتوكيد لا يُفصل بينه وبين مؤكده بشيء من الحروف والمراد بالعلم الذي توعدهم الله به هو علم اليقين الذي يشاهدونه حسب على حسب ما أخبروا به ثم بيّن الله تعالى نعمه على عباده ليقرر هذه النعم فيلزمهم شكرها فقال ألم نجعل الله أهدا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا إلى آخره فالأرض جعلها الله تعالى مهادا ممهدا للخلق ليست بالصلبة التي لا يستطيعون حرثها ولا المشي عليها إلا بصعوبة وليست باللينة الرخوة التي لا لا ينتفعون بها ولكنها ممهدة لهم على حسب مصالحهم وعلى حسب ما ينتفعون به. أما الجبال فجعلها فجعلها الله تعالى أوتادًا بمنزلة الوتد للخيمة حيث يثبتها فتثبت به وهو أيضًا ثابت. كما قال تعالى: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. وهذه الاوتاد قال علماء الارض ان هذه الجبال لها جذور راسخه في الارض كما يرسخ جذر الوتد في الجدار ولذلك تجدها صلبه قويه لا تزازعها الرياح وهذا من تمام قدرته ونعمته وخلقناكم أزواجاً أي أصنافاً ما بين ذكر وأنثى وصغير وكبير وأسود وأحمر وشقي وسعيد إلى غير ذلك مما يختلفونها سفيه فهم أزواج مختلفون على حسب ما أراده الله عز وجل واقترثوا الحكمة ليعتبر الناس بقدرة الله تعالى وأنه قادر على أن يجعل هذا البشر الذين خلقوا من مادة واحدة ومن أبن واحد على هذه الأصناف المتنوعة المتباينة وجعلنا نومكم سباتاً أي قاطعاً للتعب فالنوم يقطع ما سبقه من التعب ويستجد به الإنسان نشاطاً للمستقبل ولذلك تجد الرجل إذا تعب ثم نام استراح وتجدد نشاطه وهذا من النعمه وهو في نفس الوقت من ايات الله كما قال تعالى ومن اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله وجعلنا الليل لباسا اي جعل الله هذا الليل على الارض بمنزله اللباس كان كانه يلبس كان الارض تلبسه ويكون جلبابا لها وهذا لا يعرفه تمام المعرفه الا اذا صعد فوق ظل الارض وقد راينا ذلك من الايات العجيبه اذا صعدت في الطائره وارتفعت وقد غابت الشمس عن عن سطح الارض ثم تبينت لك الشمس بعد أن ترتفع تجد الأرض وكأنما كسيت بلباس أسود لا ترى شيئا كل سواد لتحتك فيتبين بهذا قوله تعالى وجعلنا الليل لباسا أما النهار فجعله معاشا يعيش الناس فيه في طلب الرزق على حسب درجاتهم وعلى حسب أحوالهم وهذا من نعمه الله سبحانه وتعالى على العباد ولنقتصر على هذا الجزء من هذه السوره ونسال الله تعالى ان ينفع به وان يجعلنا واياكم من اهل القران الذين هم اهل الله وخاصته وان يجعلنا ممن من قرا وانتفع انه جواد كريم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وقد راينا اننا نبدا بالتفسير جزء عما واخذنا اول سوره عما في الدرس الماضي الى قوله تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا ثم قال تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا وهي السماوات السبع وصفها الله تعالى بالشداد لأنها قوية كما قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لمسعون أي بنيناها بقوة وبنينا فوقكم سبع شداد وجعلنا سراجا وهاجا يعني بذلك الشمس فهي سراج مظيم وهي أيضا ذات حراره عظيمه وهاجه اي وقاده وحرارتها كما تشاهدون في ايام الصيف حراره شديده مع بعدها الساحق عن الارض فما ظنك بما يقرو منها ثم انها تكون في ايام الحر في شده حرها من فيح جهنم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا اشتد الحر فابرد بالصلاه فان شده الحر من فيح جهنم وقال عليه الصلاه والسلام اشتفت النار الى الله فاذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فاشد ما تجدون من الزمهرير يعني من البرد من الزمهريه زمهريه جهنم نعوذ بالله منها وأشد ما تكون ما يكون من الحر من ج جهنم ومع ذلك فإن فيها مصلحة عظيمة للخلق فهي توفر على الخلق أموال عظيمة في أيام النهار حيث يستغني الناس بها عن إيقاد الأنوار وكذلك الطاقه التي تستخرج منها يكون فيها فوائد كثيره وكذلك انضاج الثمار وغير هذا من الفوائد العديده من هذه السراج التي جعلها الله عز وجل لعباده ولما ذكر السراج الوهاج الذي به الحراره واللبوسه ذكر ما يقابل ذلك فقال وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجة والماء فيه الرطوبه وفيه البروده وهذا الماء ايضا تنبت به الارض وتحيا به الارض فإن انضاف الى هذا ماء السماء وحراره الشمس حصل في هذا انضاج للثمار ونمو لها على اكمل ما يكون وانزلنا من المعصرات يعني من السحاب ووصفها الله بأنها أسرعت كأنما تعصر هذا الماء عند نزوله عصرا كما يعصر اللبن من الضرع وقالوا ما دجاجا أي كثيرا التدفق واسعا لنخرج فيه حبا ونباتا وجنات ألفافا لنخرج به هذا الماء الذي ينزل من السماء إلى الأرض فتنبت الأرض فيخرج الله بها الحب بجميع أصنافه وأنواعه من البر والشعير والذرة وغيرها ونباتًا من الثمار كالتين والعنب وما أشبهها وجنات ألفافا أي بساتين ملتف ملتفًا بعضها إلى بعض من كثرتها وحسنها وبهائها ولما ذكر الله ما أنعم الله به على العباد ذكر حال اليوم الآخر وأنه ميقات يجمع الله فيه الأولين والآخرين وسيأتي إن شاء الله كلام عليه في جلسة أخرى نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل عملنا خالصا لله موافقا لمرضاته فآخر آية تكلمنا عليها في الأسبوع الماضي يقوله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ما إلى آخر إلى آخر السورة أنت أسرنا أن نتكلم عنها اليوم يقول الله عز وجل بنينا فوقكم سبعا شدادا أي قوية متينة وهي السماوات السبع وقد جاء ذكر السماوات مقيدةً بالسبع في القرآن الكريم في قوله تعالى قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أما الأراضون فجاءت مقيدةً بهذا العدد في السنة مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم من اقتطع شبر من الأرض ظلماً طوَّقه الله به يوم القيامة من سبع أراضيه وجاءت في القرآن الكريم مقيدةً بهذا العدد على وجه الإشارة في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن فقوله ومن الأرض مثلهن لا يتأتَّى فيه إلا المماثلة في العدد لأن المماثله في الكيفيه متعذره اذ ان هناك فرقا بين السماوات والارض في الكيفيه والصفه والسعه والقوه فتعين ان يكون المراد مثلهن في العدد ثم فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وهي هذه الشمس فإنها سراج الأرض ووهج شديدة الحرارة ودليل ذلك أننا نحس بحرارتها وبيننا وبينها هذه المسافة العظيمة ولا سيما في أيام الصيف إذا كانت قريبة من الرؤوس عمودية فوقنا ولا يخفى على أهل العلم بطبائع النبات والبحار والصحاري ما يكون من الفائدة العظيمة في هذه الحرارة على الأعيان وعلى الصفات ولهذا أكد الله عز وجل ذلك بقوله جعلنا سراجاً وهاجاً أي توهج وأنزلنا من المعصرات ماءً ثجاجا المعصرات هي السحب وسميت معصرات لأنها بم... بمنزلة الذي يعصر الماء من الثوب فإن هذا الماء يتخلل هذا السحاب ويخرج منه كما يخرج الماء من الثوب المعصور قال الله تعالى الله الذي يرسل رياح وتفيده بصحاباً فيبسطوه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفاً فترى الودق يخرج من خلاله قول ثجاجًا أي كثير الثج يعني للإنهمار وذلك لغزارته وقوَّته حتى يروي, يروي الأرض لنُخرِج به حبًّا ونباتًا وجناتٍ ألفافًا الحب والنبات هو الزروع وهو النبات الذي ليس له ساق وجناتٍ ألفافًا هي الأشجار التي لها ساق فيخرج من هذا الماء الثجاج الزروع والنخيل والأعناب وغيرها سواء خرج منه مباشرة أو خرج منه بواسطة استخراج الماء من باطن الأرض لأن الماء الذي في باطن الأرض هو من المطر كما قال تعالى وانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين وقال تعالى في فئات اخرى فسلكه ينابيع في الارض وقول الفافا اي ملتفه بعضها الى بعض حتى انها لتسر من, من فيها لكثرتها والتفاف بعضها الى بعض ثم قال تعالى ان يوم الفصل كان ميقاتا وهو يوم القيامة وسمي يوم فصل لأن الله يفصل فيه بين العباد فيما شجر بينهم وفيما كانوا يختلفون فيه فيفصل بين أهل, أهل الحق وأهل الباطل وأهل الكفر وأهل الإيمان وأهل العدوان وأهل الاعتدال ويفصل فيه أيضا بين أهل الجنة والنار فريق في الجنة وفريق في السعير وكان ميقاتًا يعني موقوتا لأجلٍ معدود كما قال تعالى وَمَنْ أَخِرُهُ إِلَّا يؤخره وما ظنُّك بشيءٍ له أجلٌ معدود وأنت ترى الأجل كيف يذهب سريعًا يومٌ بعد يوم حتى ينتهي الإنسان إلى آخر المرحلة فكذلك الدنيا كلُّها تسير يوما بعد يوم حتى تنتهي الى اخر المرحله ولهذا قال تعالى وما نؤخره الا لاجل معدود وكل شيء معدود فانه ينتهي يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا والنافخ فيها اسرافيل موكل فيها ينفخ فيها نفختين الاولى يفزع الناس ثم يصعقون فيموتون في والثانيه يبعثون من قبورهم تعود اليهم ارواحهم ولهذا قال هنا يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا وفي الايه كما اخفى في الايه ايجاز بالحذف اي فتحيون فتاتون افواجا فوجا مع فوج او يتلو فوجا وهذه الأفواج والله أعلم بحسب الأمم. كل أمة تدعى إلى كتابها لتحاسب عليه. فيأتي الناس أفواجا في هذا الموقف العظيم الذي تسوى فيه الأرض فيدعوها فيدعو الله عز وجل قاعا صفصفاً لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وفي هذا اليوم يقول الله عز وجل وفتحت السماء فكانت أبوابا فتحت وانفرجت فتكون أبوابا يشاهدها الناس بعد أن كانت الآن سقفا محفوظا تكون في ذلك اليوم أبوابا مفتوحة وفي هذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل أن هذه السبع الشداد يجعلها الله تعالى يوم القيامه كان لم تكن تكون ابوابا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسال حميم حميما يبصرونه وصيرت الجبال فكان استرابا اي ان الجبال العظيمه الصماء تدك فتكون كالرمل ثم تكون كالسراب السراب تسير وسير الجبال فكانت سرابا ثم قال تعالى إن جهنم كانت مصادا وندعو ذلك للأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نتمم ما نحن سائرون فيه من التفسير وقد تكلمنا على قوله تعالى في سورة النبأ نعم عن عن الطاغين وأن جهنم كانت معابهم وأنهم لا لابثين وأنهم لابثون فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا تكلَّمنا على قولِه لا يذوقونَ فيها بردًا ولا شرابًا وقُلنا إن الله سبحانه وتعالى نفَى عنهم البرد الذي تبرُدُ به ظواهر أبدانهم والشراب الذي تبرُدُ به أجوافُهم ثم قال تعالى إِلَّا حميمًا وغسَّاقًا وهذا الاستثناء منقطع عند النحويين لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه والمعنى ليس لهم إلا هذا الحميم وهو الماء الحار المنتهي في الحرارة إلى ما ذكرناه سابقا بأنهم يغاثون بماء بأنهم يغاثون بماء كالمهليش الوجوه وسقوا ماء حميم فقطع ماءه وغساقا قال المفسرون ان الغساق هو شراب منتن الرائحه شديد البروده فيجمع لهم والعياذ بالله بين الماء الحار الشديد الحراره والماء البارد الشديد البروده ليذوق العذاب من الناحيتين من ناحيه الحراره ومن ناحيه البروده بل إن بعض أهل التفسير قالوا إن المُرادَ بالغسَّاق صديدُ أهل النار وما يخرجُ من أجوافهم من النَّتَن والعرَق وغيرِ ذلك وعلى كل حال، فالآيةُ الكريمة تدُلُّ على أنهم لا يذوقون إلا هذا الشراب الذي يُقطُّع من حرارتها من حرارته ويُفطِّر أكبادهم من برودته نسأل الله العافية وإذا اجتمعت هذه الأنواع من العذاب كان ذلك زيادة في إضعاف العذاب عليهم ثم قال تعالى جزاءً وفاقًا أي يزدون بذلك جزاءً موافقًا لأعمالهم من غير أن يظلموا قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون فهذا الجزاء موافق مطابق لأعمالهم ثم بين وجه الموافقة أي موافقة هذا العذاب للأعمال فقال إنهم كانوا لا يرجون حساباً وكذبوا بآياتنا كذابا فذكر انحرافهم في العقيدة وانحرافهم في القول إنهم كانوا لا يرجون حساباً أي لا يؤملون أن يحاسبوا بل ينكرون الحساب ينكرون البعث يقولون أن هي هاتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر فلا يرجون حساباً يحاسبون به لأنهم ينكرون ذلك هذا هذه عقيدة قلوبهم أما ألسنتهم فيكذبون يقولون هذا كذب هذا سحر هذا جنون وما اشبه ذلك كما تقرؤون في كتاب الله ما يصف به هؤلاء المكذبون رسول الله كذلك ما كما قال عز وجل كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون وقال الله تعالى عن المكذبين لمحمد صلى الله عليه واله وسلم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وقالوا انه شاعر ام يقولنا شاعر نتربص به ريب المنون ريب المنون وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون لو ما اتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين ولو ولولا ان الله ثبت اقدام الرسل وصبرهم على قومهم ما صبروا على هذا الأمر ثم إن قومهم المكذبين لهم لم يقتصروا على هذا بل آدوهم بالفعل كما فعلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام من الأذية العظيمة بل آدوهم بحمل السلاح عليهم فمن كانت هذه حالة فجزاؤه جهنم جزاءً موافقًا مطابقًا لعمله كما كما في هذا الآذية الكريمة جزاء وفاق إنهم كانوا لا يرجون حساباً وكذبوا بآياتنا كذابة وكل شيء أحصيناه كتاباً كل شيء يشمل ما يفعله الله عز وجل من الخلق والتدبير في الكون ويشمل ما يعمله العباد من أقوال وأفعال ويشمل كل صغير وكبير كل شيء أحصيناه كتاباً أي ضبطناه بالإحصاء الدقيق الذي لا يختلف كتاباً يعني كتباً وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله تعالى كتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة ومن جملة ذلك أعمال بني آدم فإنها مكتوبة بل كل قول يكتب. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب يعني مراقب، والعتيد يعني الحاضر. ودخل رجل على الإمام أحمد رحمه الله وهو مريض يئن من مرضه، فقال له: يا أبا عبد الله إن طاووسا وهو أحد التابعين المشهورين يقول: إن أنين المرء المريض يكتب. فتوقف رحمه الله عن العنين خوفا من ان يكتب عليه انين مرضه فكيف باقوال لساننا التي لا حد لها ولا ممسك لها الفاظ تثرى <تصفيق> طول الليل والنهار ولا نحسب لها الحساب نسال الله ان يعاملنا واياكم بعفوه كل شيء يكتب حتى الهم يكتب اما لك وإما عليك من همَّ بالسيئة فلم يعملها عاجزاً عنها فإنها تكتب عليه وإن همَّ بها وتركها لله فإنها تكتب له فلا يضيع شيء كل شيء أحصيناه كتاباً فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً هذا الأمر للإهانة والتوبيخ يعني يقال لأهل النار ذوق العذاب اهانه وتوبيخا فلن نزيدكم الا عذابا ولن نخفف عنكم بل ولا ولا نبقيكم الا ما انتم عليه لا نزيدكم الا عذابا في قوته ومدته ونوعه وقد قراتم في ايه اخرى انهم يقولون لخزنة جهنم أُدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ تأمل هذه الكلمة من عدة أوجه أولاً أنهم لم يسألوا الله سبحانه وتعالى وإنما طلبوا من خزنة جهنم أن يدعوا لهم لماذا؟ لأن الله قال لهم اخزأوا فيها ولا تكلموا. فرأوا أنفسهم أنهم ليسوا أهلا لأن يسألوا الله ويدعوه بل بواسطة ثم قالوا ادعوا ربكم ولم يقولوا ادعوا ربنا لأن وجوههم لا ت... وقلوبهم لا تستطيع أن تتحدث أو أن تتكلم بإضافة ربوبية الله لهم أي بأن يقولوا ربنا عندهم من من العار والخزي ما يرون انهم ليسوا اهلا لان تضاف ربوبيه الله اليهم بل قالوا ربكم ثم انظروا انهم لم يقولوا يرفع عنا العذاب قالوا يخفف لانهم آيسون اعوذ بالله آيسون من ان يرفع عنهم ثم انظر ايضا هل قالوا يخفف عنا العذاب دائما قالوا يوما من العذاب، يوما واحدا يتبين لكم اذا تصورتوا هذه هذه الحال يتبين لكم ما فيه ما هم عليه من العذاب والهوان والذل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف الخفي اعاذنا الله واياكم منها ثم ذكر الله عز وجل ما للمتقين من النعيم لان القران مثاني اذا ذكر فيه العقاب ذكر فيه الثواب واذا ذكر الثواب ذكر العقاب واذا ذكر اهل الخير ذكر اهل الشر واذا ذكر الحق ذكر الباطل مثاني حتى يكون سير الانسان الى ربه بين الخوف وايش والرجاء لانه ان غلب عليه الرجاء وقع في الامن من مكر الله وان غلب عليه الخوف وقع في القنوط من رحمة الله وكلاهما من كبائر الذنوب كلاهما شر لا الأمن من مكر الله ولا القنوط من رحمة الله لذلك تجدون القرآن يأتي بهذا وبهذا ولألا تمل النفوس من ذكر حال واحدة والإسهاب فيها دون ما يقابلها وهذا من بلاغة القرآن الكريم ونقف إلى هذا الحد ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعله لقاء مباركا نافعا. نستمر في تفسير سوره النبأ حيث وقفنا على قول الله تعالى ان للمتقين مفازا حدائق وانابا وكواعب اترابا الى اخر ما ذكر الله عز وجل. هذه الايات جاءت بعد قوله ان للطاغين مآبا ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا وذلك ان القران الكريم مثاني تثنى فيه الامور اذا ذكر فيه الثواب ذكر العقاب واذا ذكر العقاب ذكر الثواب واذا ذكر صفات المؤمنين ذكر ذكر صفات الكافرين وهكذا لاجل ان يكون الانسان حين يقرأ القران راغبًا راهبًا إذا قرأ ما فيه الثواب للمؤمنين رغب وراجأ وأمل وإذا قرأ ما فيه عقاب الكافرين خاف فيكون سائرًا إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء لا يأمن مكر الله ولا يأس من رحمة الله قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ينبغي ان يكون الانسان في عبادته لربه بين الخوف والرجاء فايهما غلب هلك صاحبه يقول عز وجل ان للمتقين مفازا المتقون هم الذين اتقوا الذين اتقوا عقاب الله وذلك بفعل اوامر الله واجتناب نواهيه أحيانا يأمر الله بتقواه وأحيانا يأمر بتقوى يوم الحساب وأحيانا يأمر بتقوى النار قال الله تعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار فجمع بين الأمر بتقواه والأمر بتقوى النار وقال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فأمر بتقوى يوم الحساب وكل هذا يدور على معنى واحد وهو أن يتقي الإنسان محارم أن يتقي الإنسان محارم ربه فيقوم بطاعته وينتهي عن معصيته فالمتقون هم الذين قاموا بأوامر الله واجتنبوا نواهي الله هؤلاء لهم مفازة لهم مفازة والمفاز هو مكان الفوز وزمان الفوز أيضا فهم فائزون في أمكنتهم وفائزون في أيامهم يقول عز وجل حدائق وأعنابًا هذا نوع المفاز حدائق أي بساتين عظيمة عظيمة الأشجار كثيرة الأشجار منوعة الأشجار وأعنابًا الأعناب جمع عنب وهي من جملة الحدائق لكنه خصها بالذكر وكواعب أتراباً الكواعب جمع كاعب وهي التي تبين ثجها ولم يتدل فالبرز وظهر كالكعب وهذا أكمل ما يكون في جمال الصدر وأتراباً أي على سن واحدة لا تختلف إحداهن عن الأخرى كبرا كما في نساء الدنيا لأنها لو اختلفت إحداهن عن الأخرى كبرا فربما تختل الموازنة بينهما وربما تكون إحداهما محزونة إذ لم تساو الأخرى لكن لكنهن أتراب وكأسا دهاقا اي كأسا ممتلئه والمراد بالكأس هنا كأس الخمر وربما يكون للخمر وغيره لأن الجنه فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى الكأس الدهاق يعني المملوءه من الخمر وربما يكون من الخمر وغيره لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون في الجنه لغوا اي كلاما باطلا لا فيه ولا كذابا اي ولا كذبا فلا يكذبون ولا يكذب بعضهم بعضا لانهم على سرر متقابلين قد نزع الله ما في صدورهم من الغل وجعلهم اخوانا جزاء من ربك عطاء حسابا اي انهم يجزون بهذا جزاء من الله سبحانه وتعالى على اعمالهم الحسنه التي عملوه عملوها في الدنيا واتقوا بها محارم الله وقوله عز وجل حسابا اي كافيا ماخوذه من من وهو الكفايه اي ان هذا الكأس كأس كاف لا يحتاجون معه الى غيره لكمال لذته وتمام منفعته ثم قال عز وجل رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن فالله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء قال الله تعالى قل انما قال الله تعالى انما امرت ان اعبد رب هذه البلده البلده الذي حرمها وله كل شيء فهو رب السماوات السبع الطباق ورب الأرض وهي سبع كما ثبت ذلك في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما بينهما أي ما بين السماوات والأرض من المخلوقات العظيمة كالغيوم والسحب والأفلاك والأفلاك وغيرها مما نعلمه ومما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وقوله لا يملكون منه خطاباً يوم يقوم الروح يعني أن الناس لا يملكون خطاباً من الله ولا يستطيع أحد أن يتكلم إلا بإذن الله وذلك يوم يقوم الروح وهو جبريل والملائكة صفاً أي صفوفاً صفاً بعد صف لأنه كما جاء في الحديث تنزل ملائكة السماء الدنيا فتحيط بالخلق ثم ملائكة السماء الثانية من ورائهم ثم الثالثة والرابعة والخامسة وهكذا صفوفاً لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً أي لا يتكلمون ملائكة ولا غيرهم كما قال تعالى وهشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا إلا من أذن له الرحمن بالكلام فإنه يتكلم كما أذن له وقال صوابا أي قال قولا صوابا موافقا لمرضاة الله سبحانه وتعالى وذلك بالشفاعة إذا أذن الله لأحد يشفع شفع فيما أذن له فيه على حسب ما أذن له قال الله تعالى: ذلك اليوم الحق اي ذلك الذي اخبرناكم عنه هو اليوم الحق وهو والحق ضد الباطل اي الثابت الذي يقوم فيه الحق ويقوم فيه العدل يوم لا ينفع نفس يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم اعانني الله واياكم على ذلك اليوم فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا أي من شاء عمل عملاً يؤوب به إلى الله ويرجع به إلى الله وذلك العمل الصالح الموافق لمرضات الله تعالى وقوله لمن شاء فمن شاء اتخذ إلى ربه مآباً قيلتها آية أخرى وهو وهي قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين يعني أننا لنا الخيار فيما نذهب إليه لا أحد يكرهنا على شيء لكن مع ذلك خيارنا وإرادتنا ومشيئتنا راجعة إلى الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله وإنما بين الله ذلك في كتابه من أجل أن لا يعتمد الإنسان على نفسه وعلى مشيئته يعلم أنها مرتبطة بمشيئة الله حتى يلجأ إلى الله في سؤال الهداية لما يحب ويرضى لا يقول إنسان أنا حر أريدك ما شئت وأتصرف كما شئت نقول الأمر كذلك لكنك مربوط بإرادة الله عز وجل ثم قال تعالى إنا أنذرناكم عذابا قريبا أي خوفناكم من عذاب قريب وهو يوم القيامة يوم القيامة في الحقيقة يا إخواننا قريب ولو بقيت الدنيا ملايين السنين فإنه قريب كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها فهذا العذاب الذي أنذرنا الله قريب ليس بين الإنسان وبينه إلا أن يموت والإنسان لا يدري متى يموت قد يصبح ولا يمسي أو يمسي ولا يصبح ولهذا كان علينا أن نحزم في أعمالنا وأن نستغل الفرصة قبل فوات الأوان يوم ينظر المرء ما قدمت يداه المرء اي كل امرئ ينظر ما قدمت يداه ويكون بينه وبين ويكون بين يديه ويعطى كتابه ويقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيفا ويقول الكافر من شده ما يرى من الهول وما يشاهد من العذاب يقول يا ليتني كنت ترابا اي ليتني لم اخلق او ليتني لم ابعث أو إذا رأى البهائم التي التي يقضي الله بينها ثم يقول كوني ترابا فتكون ترابا يتمنى أن يكون مثل البهائم. فقوله كنت ترابا تحتمل ثلاثة معاني، المعنى الأول يا ليتني كنت ترابا فلم أخلق لأن الإنسان خلق من تراب. المعنى الثاني يا ليتني كنت ترابا فلم أبعث يعني كنت ترابا في في أجواف القبور. أو المعنى الثالث أنه إذا رأى البهائم التي قضى الله بينها وقال لها كوني تراباً فكانت تراباً قال ليتني كنت تراباً أي كما كانت هذه البهائن والله أعلم وإلى هنا تنتهي سورة النبأ وفيها من المواعظ والحكم وآيات, الل وآ وآيات الله عز وجل ما يكون موجباً للإيقان والإماء نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بكتابه وأن يجعله موعظة لقلوبنا وشفاء لما في صدورنا انه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين